0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war mit deinem ersten Kind, so dieser, dieser Switch? Ja. Du hast da ja noch nicht bei Alles, was zählt gedreht. Wie war da deine damalige Arbeitsrealität?
1: Oh, meine damalige Arbeitsrealität hat ähm, die Geburt meiner ähm, Tochter enorm beeinflusst, ähm, <lacht> denn ich war gar nicht dabei. Ich habe gearbeitet. Ach. Alles, was zählt. Der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Alles-was-zählt-Podcast <lacht> mit dem heutigen Thema Working Parents. Mein Name ist Matthias Brüggen heute, ich spiele Justus Albrecht bei der RTL-Serie Alles-was-zählt und mir gegenüber sitzt...
0: Jasmin Minz, ich spiele die Rolle der Kim Steinkamp auch in der Serie Alles-was-zählt.
1: Nein. Doch. Oh.
0: Ich habe gar nicht mit so einer schwungvollen Anmoderation gerechnet. Wir saßen ja. hier gerade noch so voll mit Augenringen, vollkommen Matches. Yeah. <lacht> Hoffentlich kriegen wir das gut über die Bühne.
1: Genau, der Schalter ist umgelegt und ja. nun geht es los.
0: <lacht> ja, Matthias, worüber reden wir denn heute?
1: Ja, ähm, Working Parents. Also du bist ein Parent, äh, der workt und ich auch.
0: <lacht> du auch. Genau. Ja. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz für die ZuhörerInnen äh, schildern, wie unsere Parenting-Situation ganz genau aussieht. Also ich bin... Ganz frisch, Mama. Mein Kind ist jetzt zehn Monate und es ist mein erstes Kind. Und du hast drei an der Zahl. Ich habe
1: äh, drei Kinder, genau. Äh, zwei Söhne, ein Mädchen und, ja. ähm, oder eine Tochter. Und äh, ja, im Alter zwischen vier und fast neun. Genau, vier, sieben, neun. Ja. ja. Und äh, jo, ne? Vollzeit, <lacht> ja. Vollzeit arbeitend, ja. ähm, zwischen zu Hause und der Firma hin und her fahrend. Und ja. irgendwie versuchen, die Zeit unterzukriegend. <lacht>
0: <lacht> ja, also der Grund, warum wir darüber sprechen wollten, vielleicht können wir auch nochmal darüber, darüber reden, warum das eigentlich ein wichtiges Thema ist, weil, also mir geht es so, für mich ist das Thema wahnsinnig neu. Ich habe jetzt durch mein, meine neue Mutterschaft erstmal verstanden, ähm, was damit eigentlich alles so einhergeht. Du bist ja jetzt ein bisschen länger mit diesem Thema beschäftigt. Ja. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie das war mit deinem ersten Kind, so dieser, dieser Switch? Ja. Du hast da ja noch nicht bei Alles, was zählt, gedreht. Wie war da deine damalige Arbeitsrealität?
1: Oh, meine damalige Arbeitsrealität hat ähm, die Geburt meiner ähm, Tochter enorm beeinflusst, <lacht> ähm, denn ich war gar nicht dabei. Ach. Und äh, ich habe gearbeitet. Ach. Genau. Ich war in äh, Ramsau am Dachstein und habe für die Bergretter gedreht und ähm, bin morgens hingefahren oder hingeflogen und ähm, dann äh, war meine Frau da äh, kurz vor Niederkunft. Das sollte war für, ich weiß jetzt gar nicht, Dienstag oder Mittwoch ausgezählt. Ja. Und ähm, der Frauenarzt sagte dann 13 Uhr, ja, Muttermund ist doch alles, alles tippitoppi. Also, ja, mein Mann ist jetzt aber drei Tage weg und der ist erst wieder am Mittwoch oder Donnerstag da. Und dann, ja, nee, kein Thema, wenn er dann da ist, kein Problem. So, und dann äh, haben wir dann abends um 20.30 Uhr ähm, unseren ersten ähm, Call gehabt, sozusagen. Und dann, äh, ja, ich habe hier so ein Ziehen und äh, das... Scheiße. Ja, aber der ähm, Frau hat sagte ja, nee, das sind nur äh, Übungswehen und so und äh, ja, äh, und so. ich sage, so, es sieht jetzt aber gar nicht nach Übungswehen aus. Du pass auf, ich bin gerade angekommen, ähm, ich äh, gehe mal eben was essen so und dann, ich, ich meine, ja, nein, und dann, dann, haben wir dann das, ja, nein, ist auch gar nicht Sehr so schlimm entratisch. so und dann, haben wir dann um 21:30 noch mal und dann stand sie schon im im Vierfüßer auf dem Sofa und dann habe ich gesagt so lass dich bitte ins Krankenhaus fahren und äh, ja. und dann kam die Kleine und dann ich dann natürlich dann die äh, Produktion da wild gemacht und so weiter. Und was mache ich denn jetzt? Und meinen Agenten angerufen und alles. Und dann, ey Junge, du musst, tut mir leid, das ist leider schlecht, aber du musst leider da bleiben. Und ich das bin, ist so. es ist in mir zerschüttert, zerbrochen.
0: Ja, das ist aber, ich, also krass, dass du diese Geschichte jetzt erzählst. Ich wusste das noch nicht von dir. Okay, ja. <lacht> aber das ist sehr exemplarisch, finde ich, für diesen Job, ne? Wie krass das einfach ist. Ja. Weil, weil man ja auch, also wenn man jetzt in so einem Format wie alles was zählt dreht, dann hat man ja das große Glück über einen sehr langen Zeitraum hinweg Arbeit zu haben, aber die durchschnittliche Arbeitsrealität in unserem Beruf sieht ja so aus, dass du dich so von einem Job zum nächsten hangelst und du brauchst die dann ja auch diese Jobs, ne? Also ja. du hast dann irgendwie alle Jubeljahre ja. mal ein paar Drehtage ja. und äh, du ne, also da hängt irgendwie wahnsinnig viel viel dran ja auch so ein bisschen die der der Ruf, ne? So, also Auf jeden wenn Fall, du da ja. ankommst, du kannst deinen Text nicht, ist scheiße und wenn du da hinkommst und danach wieder fährst, weil deine Frau ein Kind gekriegt, das ist auch blöd.
1: Genau, richtig. ja, ja, <lacht> absolut. Und dann, ähm, also ich glaube aber auch, dass gerade für Frauen, äh, da auch, sei es jetzt äh, Theater oder am Set oder so, ist es glaube ich nochmal eine andere Nummer. Ja. Äh, definitiv, denn ähm, ich habe von einer Kollegin gehört am Theater und die äh, Intendanz, sage ich jetzt dann äh, hat dann gesagt ja wie weißt du kriegst jetzt ein zweites Kind ja selbst Schuld ne? dann äh, übernehme ich dich nicht so ne und dann also ein Kind reicht ja wohl das habe ich dir jetzt nochmal gestattet so ungefähr ne? also das war schon das war schon eine ganz schön harte Nummer und es war eine
0: Frau die Intendantin
1: äh, ja
0: das ist so. okay das ist dann, ja.
1: ich habe extra Intendanz gesagt aber ja tatsächlich ja, und, okay. ähm, und das war schon, also das hat mich echt erschrocken. Ne? Ja. So. Da sind
0: wir eigentlich auch schon wieder, also da sind wir bei einem sehr hochpolitischen Thema, finde ja. ich. Also, wie gesagt, ich habe mich ja jetzt erst ganz frisch damit auseinandergesetzt und ich bin schockiert darüber, wie viel Diskriminierung Eltern erfahren, aber insbesondere dann halt auch Mütter, weil jetzt im Gegensatz zu Männern natürlich dieses ganze. Schwangerschaftsthema auch rechtlich überhaupt gar nicht anders lösbar ist. Ne? Also selbst wenn Frau wollte, darf sie ja gar nicht mehr sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt arbeiten. Hm. Ähm, wollen wahrscheinlich die wenigsten. Aber ähm selbst, selbst wenn geht das ja nicht. Also da sind ja schon so, da sind ja schon so ja. rechtlich einfach so ein paar Sachen. Genau. Äh, die, Arbeitsschutz, ja Arbeitsschutz und so, das ist ja auch richtig. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch Elternzeit wahnsinnig wichtig irgendwie für die, für die Kids, für, für die Mutter und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, klar, sicher. Ähm, ich meine, das überhaupt das, das, das Thema, das Thema Familie, also die, die Familie als solche, mhm. ist im gängigen Berufsalltag relativ unwichtig. Wichtig mhm. ist, äh, der Mann oder die Frau bringt das Geld nach Hause. Mhm. das stimmt und dann ähm, wird das Geld in der Familie ausgegeben. So, dafür mhm. geht man arbeiten. Ja. Ja, aber wie das dann letzten Endes, oder wie, oder wie das dann ganz zu Beginn, das sind ja das sind ja unglaublich wichtige Phasen einfach, mhm. also dass, dass die Eltern mit den Kindern zusammen wachsen können, ja. aneinander ja. wachsen und ja. alles. Ne? Und das ist, also gerade die ersten Wochen, Monate äh, sind halt wichtig und die sind halt eher so belächelt, ja? mhm. weil ja gut hast jetzt ein Kind dann ja, kannst du ja jetzt wieder arbeiten gehen so mm, ein mm. Kind hast ja jetzt ist ja jetzt da ja. So, und dann kriegst du ein paar Wochen zur Eingewöhnung und dann so dann läuft der Hase
0: wie habt ihr das äh, untereinander geregelt bei den drei Kindern mit Elternzeit und so warst du warst du mal in Elternzeit oder
1: ich war kurz in Elternzeit ja Genau. Aber ähm, ja, meine ähm, Frau arbeitet am Theater auch in der Werkstatt da. Und ja, und bei, bei ihr war das jetzt ehrlich gesagt nicht so ein äh, großes Thema. Mhm. So wichtig war halt, okay, da der Rubel muss rollen, sozusagen, ja. und, äh, und ich gehe halt arbeiten, weil ich damals noch äh, freiberuflich unterwegs war. Und dann habe ich mhm. natürlich dann äh, genommen, was geht, und äh, ja, war dann halt auch viel unterwegs, tatsächlich. Ne? Mhm. Wie man ja sieht. Ne? Und ähm, von daher war das eigentlich dann von vornherein, ich sag mal, normal, dass ich arbeiten gehe und meine mhm. Frau bleibt mit den äh, mit der kleinen bzw. hinter mit den Kindern dann eben zu Hause. Und die hat jetzt auch äh, selbstverständlich Elternzeit genommen mhm. und äh, rein rechnerisch, ne, beim, bei uns, bei uns ging es dann halt wegen Freiberuflichkeit und so weiter rein, war es einfach auch ein Rechenexempel. Ja. Äh, ob, ich, ob ich mir das jetzt leisten kann, ja. in Elternzeit zu gehen oder nicht.
0: Ja. Aber wärst du gerne für einen längeren Zeitraum gegangen, wenn es finanziell drin gewesen wäre? Ja. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Da, da denke ich, da kann man noch ein bisschen, äh, ist es verbesserungswürdig, sage ich mal. Ich sag mal, was weiß ich, wie wie ist es 60 Prozent vom Netto oder sowas? Und äh, aber wenn ich doch mit mit Netto schon äh, schon auf auf schneide da hin und her Hampel, ja dann wie soll ja. ich da mit 60% Prozent klarkommen? Woher sollen die anderen 40% kommen?
0: also da, Das Konzept ist schon darauf ausgelegt, dass einer von beiden auf jeden Fall ein ein solides Gehalt mit nach Hause bringt, was dann die Familie äh, für diesen Zeitraum durchkriegt. ne ja. Also in unserem Falle ist es so, dass ich die Hauptverdienerin bin. Mein Mann äh, studiert berufsbegleitend. Ähm, bei ihm kommt das wahrscheinlich ein bisschen später, dass äh, der richtig große Rubel rollt. <lacht> ähm, bei uns war es auch eine finanzielle Entscheidung zu sagen, ich gehe acht Monate und dann gehst du auch nochmal acht Monate. Ich bin aber sehr glücklich über diesen Umstand, weil das mit der Beziehung zwischen ähm, Paul und unserem Sohn natürlich auch wahnsinnig viel macht.
1: Mhm. Also
0: dieser Einblick darin, was das eigentlich bedeutet, von morgens bis abends irgendwie für das Kind zuständig zu sein, ist in Geld nicht aufzuwiegen. Auf jeden Fall. So. Ja. Aber da du ja, also hast, hast du das Gefühl, dass trotzdem irgendwie mit erlebt zu haben, wenn du freiberuflich gearbeitet hast, dann warst du ja wahrscheinlich auch zwischendurch immer mal zu Hause. Genau,
1: richtig. Ja, das, Also das war, das muss ich sagen, war ein, ein großer, also ich sag mal Luxus, mhm. ja, dass ich dann äh, zwischenzeitlich auch, ähm, ich sag mal, Lehrphasen hatte, also ja. mit 2 E. <lacht> und, ähm, und waren dann auch äh, mit E und H tatsächlich, weil mhm. Lehrphasen sind dann auch, oder waren dann in dem Fall auch mhm. Lehrphasen. Ähm, ja, weil ich dann einfach auch viel ähm, über mich gelernt habe, über meine Kinder, auch über meine Frau natürlich. Und äh, also da einfach als kleine junge Familie dann eben zu Hause zu sein mhm. und sich dann eben in dem Nest, sich um die Brut zu kümmern, sozusagen. Ne? Ja. Also da, um das um das Kleine zu kümmern ne? und dann ja. einfach auch zu sehen, okay, jeden Tag ist da irgendein Handgriff mehr und äh, also sowas hm. eben. Guck mal, wie es guckt.
0: Ja, ja. <lacht> mein Kleiner, der hat jetzt gelernt, den Kopf zu schütteln. So, ah, ja. Der weiß nicht, warum, aber wenn ich so mache, nein, 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 und den Kopf schüttelt, dann macht er das auch. Genau. Das ist ganz süß.
1: Ja. Ja, ne, dann, dann kriegt man halt so diese ganzen neuen Sachen einfach mit, anstatt ja. dass man dann, okay, mh, nach zwei Wochen, ja, ich war jetzt auf Geschäftsreise, komme jetzt nach Hause und dann, oh, du bist aber gewachsen. Quantensprung ne? auf einmal. Ja, ja, genau, mhm. sicherlich, ne Und das ist dann da geht's ja wirklich st im Stundentakt ja schon fast. Ne? Ja. da Vor allem bei den ganz Kleinen.
0: Ist dir der Begriff Mental Load bekannt? Nee. Jetzt ehrlich? Ja,
1: nee. Also, Leute, okay. ich, kann, ich, kann, ich habe so eine, so eine Vorstellung, aber ja. ähm, einfach ja. Begriff ist halber. Aber Lass
0: mich dich aufklären. Bitte. Äh, ist tatsächlich in dieser ganzen ähm, Blase rund um dieses Elternschaftsthema äh, ein, ein fester Begriff zusammen mit Care Arbeit. Kennst du Care Arbeit als Begriff?
1: Care, sich kümmern um. Äh,
0: genau, genau. Also Care Arbeit. Jetzt nicht nur für dich, sondern auch für unsere ZuhörerInnen, ähm, bezeichnet sozusagen äh, die unbezahlte Arbeit, die rund um die äh, Versorgung und Pflege von Kindern, wahlweise auch von äh, Krankenangehörigen oder Altenangehörigen mhm. zusammenhängt, inklusive Haushalt, wäschewaschentermine Termine vereinbaren und ja. so weiter und so fort. Und ähm, damit wären wir auch bei Mental Load. Also Mental Load bezeichnet eben diese, diese To-Do-Liste von diesen eben unsichtbaren Aufgaben, äh, die auch alle ja, gemacht werden müssen. Mhm. Ne? Also alles Termine, Kuchenbacken fürs Kindergartenfest und so weiter und so fort.
1: Mhm.
0: Würdest du sagen, bei euch ist das gleich aufgeteilt? Oder wie, nee. wie empfindest du diese Aufgabenverteilung bei euch?
1: Also tatsächlich ist es, also muss ich eigentlich auch leider sagen, weil ich glaube, dass das Verständnis bei den Männern hat sich oder bei, bei vielen Männern heutzutage hat sich ein bisschen geändert, was das, glaube ich, angeht. Mhm. So also die Frau hat und der Mann hat zu tun, mhm. hat sich ein bisschen geändert. Von daher würde ich gerne mehr in die Richtung tun können.
0: Und dann bist du eigentlich ganz froh drum, dass man naja, das. Macht. Ich, sag, ich sag mal, unter,
1: unter den jetzigen Umständen würde ich sagen: Boah, lass mich alle in Ruhe, aber. Also, es Nein, ist ja nicht
0: so, als hättest du keine äh, mentale Belastung, genau, die richtig zu ja, werden. Genau, richtig, ne? so. ne, ich, ne,
1: ich ja. Würd ich sage ja, würde ich gerne mehr tun können. Okay. So, ne? Und ähm, um einfach auch, was weiß ich, ich meine, ich komme abends halt nach Hause und dann ähm, werden mir Geschichten erzählt, ja, von, von Dingen, die halt meine Kinder getan haben, gelassen haben äh, und so weiter. Gut, was sie verbrochen <lacht> haben auch. Aber, ähm, <lacht> ne? Und da, da wäre ich halt gerne häufiger dabei. Oder. Ja. oder was was ich, auch tatsächlich dann, dann Zeit haben. Ich meine, die Kinder haben ja mittlerweile auch Termine. Ja. ja. Ne? Also die sind jetzt halt in so einem Alter, okay, dann geht man zum also Fußball und so weiter und so weiter und, äh, und dann entgleiten sie einem plötzlich. Ne? Mhm. Und Das ist halt, so die das, das finde ich halt schade und deswegen würde ich halt gerne mehr mitkriegen. Mhm. So, Mental Load habe ich reichlich, <lacht> definitiv, auch, also <lacht> außerhalb der Familie. Ja. Aber ähm, ich kann glaube ich nur erahnen, was meine Frau alles stemmt. Ja. wenn wirklich ich meine hin und wieder habe ich ja dann auch äh, komme ich in den genuss da die die drei äh, einen tag lang betreuen zu dürfen und ähm, und dann wirklich dann geht's dann schon los ne? also es wird ja es wird ja mittlerweile wird einfach jeder handgriff ausdiskutiert oh. und dann aber von von drei von drei ecken gleichzeitig ja und dann wenn, wenn der eine aufhört dann kommt der nächste und das gehirn ist einfach für so eine Masse nicht ausgelegt. Mhm. Und es funktioniert nicht. Und es will mir manchmal morgens um acht schon die Worte. Ja, und und haue die ganzen Namen durcheinander und dann und dann bin ich wieder völlig raus aus dem Respektsgedönse, weil ich mich dann selber über mich amüsiere und halt, ja, verdrehe die Augen, mache irgendwelche Geräusche und dann versuche ich dann weiterzumachen. <lacht> und wenn ich das einen Tag lang gemacht habe, dann bin ich dann, sage ich, abends, ey, Leute, lasst mich alle in Ruhe. Ja. Ich will jetzt meine, ich will jetzt wirklich Ruhe haben. ich Setz mir Kopfhörer auf äh, und zieh mir das Kopfkissen über den Kopf und dann bin ich echt raus. Ja.
0: Erstmal äh, Props an Frau Brüggenold an der Stelle. Jawohl. <lacht> den größten Respekt. Stellvertretend Größen, für alle anderen ja, ja. Hausfrauen und arbeitenden Mütter, die ja. dasselbe leisten.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Echt. Also das ist, es ist völlig verrückt. Es ist völlig verrückt. Und das eben auch zum, zum Mental Load, der, also unser Familienkalender allein schon wieder dann da am Kühlschrank hängt und äh, mhm. dann einfach jeden Tag, es ist total vollgemalt, das Ding. Und äh, mhm. das ist irre echt irre.
0: Ich muss ja immer so lachen, wenn du Geschichten erzählst, weil mein Familienalltag mir so harmlos vorkommt gegen deinen, mit deinen drei Kids. Das ist und ich muss da, also das ist, ähm, das ist immer ganz lustig äh, zum Anhören, aber ich höre natürlich auch raus, dass es wahnsinnig anstrengend ist und Nerven Ja, 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 ja. Also Mental Load. Glaubst du, dass die Aufteilung dieser Aufgaben anders wäre, wenn jetzt deine Frau zum Beispiel Vollzeit arbeiten würde und du Teilzeit arbeiten würdest, so wie sie das aktuell macht? Oder also, das, also der das, Grund, warum ich das frage, das, ist natürlich, weil, nur um es mal ein bisschen vorwegzunehmen, weil, weil wir, ich glaube, gesamtgesellschaftlich doch noch in ein paar Rollenklischees feststecken, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Ja. Und viele dieser Haushalts- und Kinderbetreuungsaufgaben einfach so auf die Frau zufallen, weil man das so kennt. Ne, weil man so sozialisiert worden ist, weil man das aus dem eigenen Elternhaus kennt. Ja, was denkst du, glaubst du, du wärst in der Lage, das so eins ähm, zu eins zu übernehmen, wenn bei euch jetzt die, die Verteilung der Arbeitszeit anders wäre? Oder hast du schon das Gefühl, dass manche Sachen auch einfach... Frauensache sind.
1: Ja, äh, naja, ich, also ich, ich sag mal so, ähm, es kommt ein bisschen, also in unserem Fall jetzt ein bisschen auf, den, auf, den, äh, auf das Drumherum an. Ja, ich sag mal, wenn ich eine wenn ich äh, andere Art von Mental Load äh, außerhalb der Familie hätte oder, oder äh, gar nicht so viel, ja, dann würde ich mir das durchaus zutrauen. Mhm. So, und, ähm, und dann hätte ich da auch, glaube ich, Bock drauf, weil man mhm. wächst mit seinen Aufgaben und wenn es dann eben nicht anders geht, muss man so oder so machen, ja. weil sobald das Kind da ist, kann ich nicht sagen, nee, ich wechsle jetzt nicht die Windel sondern ja. es wird dann getan ja, und ja. es muss gemacht werden, egal von wem. Ja. Ja, und, ja. Ähm, und das ist dann plötzlich, wird man halt automatisch in so ein, also in eine Aufgabe hineingezogen, mhm. ja was, was natürlich äh, erfüllend und toll ist, ja eine Windel zu wechseln, aber ja. äh, nein, du nein, weißt, was ich meine. Das also, Beste
0: an den Kindern genau. sind so die Windeln.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 Stinky, Winky. Und ähm, also okay. genau. ich, ja. Doch, ich würde mir das äh, durchaus zutrauen, weil, ähm, und ich glaube, das ist auch eine durchaus schöne Aufgabe, mhm. obwohl man sich natürlich mit dem abfinden muss, wie gesagt, diesen Zwängen, in denen man dann eben automatisch unterliegt, weil man kann die Kinder nicht einfach links liegen lassen, wenn man jetzt gerade keinen Bock hat. Mhm. Und das ist ja das eben, dieses, äh, dieses Konstrukt Familie, dass dann, dass man ja. sich eben kümmert, ja. komme was wolle. Ja,
0: ich frag das nur so, weil ich jetzt, also ich wiederhole es nochmal, ich bin ganz frisch in diesem Elternkosmos und erlebe natürlich bei vielen anderen äh, Mammis äh, aus meinem Umfeld, die ich jetzt so kenne, dass diese ähm, Aufgabenverteilung äh, so ungewollt wieder so 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 klassisch entsteht, eben weil viele Frauen diese Elternzeit nehmen. Ähm, auch oft aus finanziellen Gründen, Stichwort Gender Pay Gap, äh, aber auch nochmal ein anderes Thema. Ja. <lacht> Na, also wenn die Männer mehr verdienen, dann liegt es halt auch einfach aus finanzieller Sicht auf der Hand, dass die dann auch weiter arbeiten. Und ähm, das passiert so schnell. Ich habe so viele Gespräche zu diesem Thema, dass die, dass die Frauen da stehen und sich denken, ey, äh, vor dem Kind waren wir hier noch im Jahr 2023 und jetzt sind wir auf einmal wieder in den 50er Jahren. Ja. Ne? Also ja. weil ja, weil, weil viele dieser Aufgaben auch so unsichtbar sind, wenn man sich nicht damit so bewusst auseinandersetzt. Also ich weiß noch, als ich in Elternzeit war, hat äh, mein Mann äh, im Homeoffice gearbeitet, der hat immer um 9 Uhr angefangen und war dann so gegen 16 Uhr fertig und ich bin immer mit dem Kleinen aufgestanden. So. Und ich habe dann irgendwann gesagt, kannst du nicht auch mal mit ihm aufstehen, dass ich mal ein bisschen länger schlafen kann? Ja, nee, äh, ich, muss doch, ich muss doch arbeiten, ich muss mich dann konzentrieren. Du kannst dich ja wenigstens auch mit ihm hinlegen dann, wenn er schläft. Und ich dachte so, hm -h 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 -h. Mhm. ich habe dann irgendwann mit ihm ausgehandelt, dass ich am Wochenende einen Tag dann ausschlafen kann, ja. weil die Ausrede ja. mit dem Arbeiten hatte er dann ja nicht. Ja. Ich bin so froh, dass er jetzt diese Elternzeit macht. Die sieht natürlich ein bisschen anders aus, weil das Kind größer ist, der bewegt sich mehr, der krabbelt, der schläft nicht mehr ganz so viel. Das ist nochmal einfach ein anderes Kind, ja. sozusagen. Ist so trotz? merkt er jetzt erst, was das eigentlich bedeutet. Ne? Also du kannst dich eben nicht mit dem Kind hinlegen, einfach mal so, also A, weil du entweder nicht abschalten kannst oder ja. B, weil dir das Kind halt beim Spazieren geschlafen ist oder was auch immer. Und selbst wenn du dich dann diese halbe Stunde damit hinlegst, wirst du ja trotzdem nicht was ich wie erholt so ne und ähm, das ist einfach so ich würde mir glaube ich wünschen dass Elternzeit nicht nur von diesem finanziellen Aspekt bestimmt wird ne sondern dass ähm, dass es irgendwie so eine gesellschaftliche Norm wird dass es einfach dazugehört dass beide Elternteile für einen längeren Zeitraum also nicht nur sechs Wochen oder so, sondern wirklich mal für drei, vier, fünf, sechs Monate äh, diese volle Verantwortung übernehmen. Weil ich glaube, dass dann auf lange Sicht, nämlich wenn dann beide wieder arbeiten gehen und die Kinder dann in der Betreuung sind und so, die Augenhöhe einfach stimmt. Oder?
1: Ich finde auch. Aber es ist, aber ne, was wir eingangs ja schon gesagt haben, ist ja finanziell gesehen, muss da einfach, oder was heißt muss einfach, aber müsste da, nicht so eine nicht so eine Abhängigkeit bestehen, weil es ist mhm. einfach auch ein finanzieller Aspekt. Weil ja. eine nicht geleistete Arbeit kann einfach schlecht entlohnt werden. Mhm, da, ja. Darum geht es dann ja auch. Also dass, dass eben diese, ich sag mal, 40 Prozent, um auf den, um auf den, äh, um auf das eigentliche Entgelt zu kommen, mhm. müssen halt irgendwie ausgeglichen werden, im Idealfall. Ja. Klar kriegt man dann irgendwie was geschenkt, mhm. ja, aber dafür haben wir ja dann auch einen, den Sozialstaat und äh, müsste das eigentlich irgendwie anders gelöst werden.
0: Ja, aber nicht geleistete Arbeit ist eigentlich ein äh, schönes Stichwort, weil es ist ja nicht so, als würde man nichts leisten. Ne? Also diese Care-Arbeit, das ist ja, also auch innerhalb dieser ganzen äh, Blase, wird ja eben auch als Arbeit bezeichnet, die eben äh, nicht erwerbstätig ist. Also keine, also keine Lohnarbeit, so, ne? aber äh, ja trotzdem von Wert für die Gesellschaft. Ne? Also ähm, ich... Ich ziehe ja Stimmt. zukünftige Steuerzahler Klar. heran und so weiter. Wir sind ja als gesamte Gesellschaft doch angewiesen darauf, mhm. dass es äh, weitere <lacht> äh, Generationen gibt. So Und ja. vor dem Hintergrund, muss ich sagen, finde ich das schon ein bisschen kurz gedacht. Also wir sind jetzt gerade in der Situation, dass wir nach einer Tagesmutter suchen. Und äh, wenn ich mir da diese Sätze angucke, was das kostet, mein Kind äh, unterzubringen. Dann, also mein Mann und ich, wir sind so wütend darüber. Mhm. Ähm, also ich verstehe einfach nicht, warum, also es ist ja sowieso schon eine finanzielle Belastung, ein Kind zu haben. Allein durch die Tatsache, dass mindestens ein Elternteil in der Regel kürzer tritt. Beruflich gibt es da schon weniger Einkommen und zusätzlich habe ich aber noch einen weiteren Menschen zu versorgen. Mhm. Ich, Also ja, mir fehlen da ja die Worte wirklich, weil das, das so ein, ich finde, für ein so reiches Land wie Deutschland schon ein Armutszeugnis ist. Ja, ja. Also, ne, wenn man das global betrachtet, dann ja, uns geht es natürlich äh, deutlich besser als äh, den allermeisten ja. Ländern dieser Welt. Aber ich finde, so im Verhältnis zu dem, ja. ähm, in was für einem Wohlstand wir hier leben und äh, wofür sonst so Geld da ist, ja, ja. finde ich es echt schwach. Und ich wundere mich überhaupt nicht, dass viele Menschen aus so einer ähm, Mittelschicht im Grunde mhm. ähm, sich gegen mehr als ein Kind entscheiden. Ne? So, also bei einem Kind. Du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. So dann, Du hast den Kinderwunsch und du hast ein Kind, dann ist der Kinderwunsch damit ja erstmal erfüllt. Mhm. Aber ich habe auch schon viele gehört, die eigentlich mal zwei oder drei Kinder haben wollten, die aber nach dem ersten Kind gesagt haben, so ich kann es mir nicht leisten. Ja. Und das finde ich, boah, das also, das tut mir richtig im Herzen
1: weh. Auf jeden Fall. Das Ganze drumherum und für für diese Kinder ist einfach auch sehr teuer. Mhm. Nicht, nur, nicht nur, dass sie von, von allen Seiten zugedröhnt werden mit ich will, ich will, ich will mhm. und das brauche ich und das ja. muss ich aber und so weiter und die kind und die Eltern sind nur damit beschäftigt, das abzuwehren mhm. sondern es ist ja auch so, dass das einfach der also jetzt in der, in der Kita fängt es an und dann geht es ja über. Das haben wir jetzt auch das Thema Grundschule OGS, mhm. also die, die, die offene Ganztagsbetreuung da. Es sind zu wenig Lehrkräfte da und zu wenige äh, zu wenige OGS-Leute, also die 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 Kinder betreuen mhm. können. Mhm. Und da werden ständig irgendwelche Notsituationen ausgerufen. Ja hier die Eltern müssen ihre Kinder heute Mittag direkt nach der Schule abholen, mhm. weil äh, OGS ist zu. Und das ist einfach so schlimm, mhm. weil, weil die einfach natürlich auch die, die Bildungssituation. Es ist nicht nur die, die Familie, die junge Familie zu Hause, sondern da geht es ja schon weiter. Mhm. Dass dann einfach auch die Bildungssituation so schwierig ist. Es gibt in, ich weiß jetzt gar nicht, wo das, wo das jetzt war. Es gibt so und so viele hundert Lehrkräfte zu wenig. Mhm. In einer einzigen Stadt. Ja. Hunderte Lehrkräfte. Ja. Zu wenige. Und das ist einfach ein, 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 ein Fakt, der sich, der sich weder von der Hand weisen lässt, noch ähm, der da irgendwie ähm, gut zu heißen ist. Mhm. Das ist auch ein Armutszeugnis, dass für ja. alles mögliche Geld da ist, für irgendwelche Brückenköpfe, die dann plötzlich in der Landschaft rumstehen und nicht benutzt werden für mhm. Millionen, weil das mal irgendwann vor 20 Jahren geplant worden ist. Also, also irgendwie, da gibt es ja immer so ein Ding äh, bunt der Steuerzahler, so ein Heft. ja Und dann mhm. gibt es ja immer Steuerverschwendung. So. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und da, äh, ich habe noch nie so ein Heft gelesen, ich hörte nur davon, deswegen lasse ich es. <lacht> ähm, und ähm, was einfach an allen Ecken und Enden für Gelder verpulvert werden ja. und aber nicht in die Bildung investiert wird. Und das ja. finde ich halt so schlimm. Ja. Weil, weil gerade in den, in den ersten Jahren ist es, ach, das wissen doch alle eigentlich, dass, ja. dass es so wichtig ist, dass die Kinder einfach Input kriegen. Ja. Und wenn sie es nicht kriegen, dann stehen sie dann irgendwann da und ja. das ist nie wieder aufzuholen.
0: Ja, vor allem ist es halt auch irgendwie total bekannt, dass das Schulsystem total verstaubt ist. Es ne? ist, ist ja, wie alt ist das? 120 Jahre kommt noch aus dem preußischen System, ähm, wo noch ganz andere Art von Menschen gebraucht wurden. Ne? Und die Herausforderungen unserer Zeit ähm, verlangen einfach eine ganz andere Art von Denken, eine ganz andere Art von so Skills, die man so mhm. lernen muss als mhm. als junger Mensch, finde ich. Äh, auch ein Thema, was mich sehr wütend macht. Darüber können wir auch eine separate nee. Podcast-Folge machen, Bildungssystem in Deutschland. Auch im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich könnten. Ne? So das, das ist halt so das, das, das Traurige. Ne? Und das liegt, glaube ich, aber schon auch in politischer Hand. Ich muss ganz oft an meine Schwiegereltern denken. Die sind nämlich in der DDR aufgewachsen. Und äh, man kann ja wirklich über die DDR sagen, was man will. Ähm, aber in puncto äh, Betreuung und Bildung und Kinder waren die echt top aufgestellt. Also die erzählen das immer wieder, dass die Betreuungsplätze alle kostenlos waren. Man konnte die Kinder für wenige Mark ähm, für wenige Mark äh, im Sommer in so ein Camp schicken und so weiter. Äh, das bügelt natürlich auch soziale Unterschiede wahnsinnig aus, ne? wenn jeder kann. So, dann gibt es auf einmal auch diese diese Schichten nicht und so. Und das sind so das sind so Sachen, die finde ich viel zu wenig äh, besprochen werden, weil Geschichte wird natürlich immer von den Siegern geschrieben. Ne? Jetzt mhm. äh, sind wir hier alle westlich sozusagen äh, eingestellt ähm, aus historischen Gründen. Und das finde ich ähm, sehr schade, dass man da die Sachen, die echt gut waren, nicht auch mal einfach übernommen hat. Ne? Und dass das alles so, ich, ach, ich weiß auch nicht, also am Ende ist es ja immer eine Geldfrage, aber auch das ist ja total kurz gedacht. Weißt du, wir haben seit, seit Jahren ist dieses Fachkräftethema irgendwie on vogue. Ähm, überall hört man von allen Seiten uns fehlen die Fachkräfte. Äh, das ist doch, aber das ist doch logisch, dass einem die Fachkräfte fehlen, wenn man vorher nicht in die Schulbildung investiert hat. Ja. So, unabhängig davon, dass viele Jobs auch einfach nicht sexy genug sind. Anderes Thema nochmal. Aber das, also das verstehe ich nicht, warum das nicht auf der Agenda von PolitikerInnen nicht viel weiter oben steht. Ich wirklich nicht. Ja. Word. So, period. Ja. ja, naja, jetzt sind wir ein bisschen jetzt sind wir ein bisschen wütend geworden.
1: <lacht> genau, kommen wir mal wieder runter. Was ist denn das Schöne?
0: Wenn du jetzt Chef einer großen Firma wärst und du wüsstest, du hast x MitarbeiterInnen, die Eltern sind, was würdest du denn für Arbeitsmodelle erfinden, <lacht> damit es für die besser funktioniert?
1: Hm. Okay, ähm erstmal müsste ich mir darüber im Klaren werden, okay, wie viel, wie viel Geld will ich verdienen? Es dreht sich dann in, als Chef einer Firma dreht sich das meiste um Geld. Mhm. Aber ähm, das ist ja dann auch Input und Output. Mhm. Und da müsste ich erstmal gucken, wie viel muss ich reinstecken, um so und so viel rauszukriegen. Mhm. Und wenn ich, wenn ich zufriedene Mitarbeiter habe, dann läuft der Laden so dann braucht sich keiner zu beschweren dann gibt's hier dann, dann ist da moralisch gesehen ist dann ist dann alles in Ordnung natürlich gibt's immer irgendwelche äh, Themen mhm. irgendwelche äh, Streitthemen oder sowas aber wenn ich wenn ich mit offenen Ohren auf die auf die Mitarbeiter äh, zugehe und dann den auch Zugeständnisse mache und sage pass auf okay du gehst jetzt du gehst jetzt in, äh, in Elternzeit und wenn du wiederkommst dann sehen wir halt zu dass wir das irgendwie ich muss ja mit den Leuten an den an einen Tisch gehen und wenn mhm. ich ein offenes Ohr habe und und offen und ehrlich auf die zugehe mhm. dann kriege ich auch eine offene und ehrliche Antwort im Idealfall. Ja. Und, ähm, und dann kann man ja zusammen mit den, mit den Eltern oder mit den werdenden Eltern, vielleicht mit beiden sogar, nicht nur mit dem einen Mitarbeiter, sondern mhm. mit, mit, mit Mann und Frau
0: ja.
1: an einen Tisch gehen und sagen, pass auf, wir können... auch
0: wie, Mann und Mann oder Frau und Frau.
1: Natürlich, klar. Und, wir holen äh,
0: sie alle ins Boot, Matthias. Aber
1: selbstverständlich. Das, das bedeutet natürlich, dass das kann man nicht jedem Chef zutrauen, dass er das kann. Ja, vielleicht gibt es auch jemanden, der äh, in der Firma, der der da eher sozial eingestellt ist und, äh, und dafür Verständnis hat.
0: Aber es könnte doch zum Beispiel, es gibt doch sowas wie Gleichberechtigungsbeauftragte. Es könnte doch zum Beispiel in großen Firmen so äh, jemanden geben, der Vereinbarkeitsmanager oder Managerin ist mhm. oder so. Also eine Person, die ganz explizit äh, dafür zuständig ist, eben genau solche Sachen äh, zu kommunizieren, zu klären, einzufädeln, Konzepte zu entwickeln. Genau, richtig. Also quasi
1: als, als Bindeglied zwischen Chefetage und äh, Mitarbeiterschaft.
0: Zum Beispiel, das wäre doch, ja. wär doch cool. Ja,
1: ja, grundsätzlich schon. Aber wenn ich, wenn ich mir äh, die äh, aller tiefsten äh, innen angucke, dann äh, haben wir da natürlich ein Problem. Es gibt im BWL-Studium, äh, gibt es ein Fach, äh, das heißt äh, Wirtschaftsethik. Mhm. Und das ist natürlich dann eher immer so ein, so ein Randgebiet, also ganz, ganz schmal und ganz, ganz klein und äh, interessiert die wenigsten. Ja. Weil es, weil einfach der Profitgedanke in einer großen Firma immer im Vordergrund steht. Und das ist, da ist glaube ich auch so ein, so ein Ding, was da mitschwingt. Also einfach ein Problem, das es zu lösen gilt. Hm. Wie man das jetzt lösen kann, keine Ahnung. Dass man Wirtschaftsethik vielleicht äh, als Prüfungsfach hat oder sowas. Ne? Das wäre vielleicht auch sowas. Aber keiner interessiert sich dafür. Ne? Da, da sagen alle, Ja, was, was soll ich denn da in eine firmeneigene Kita investieren, äh, wenn, wenn die Eltern dann aber nur den und den Output haben. Hm. Was weiß ich, wenn, wenn, wenn mir der, wenn der Mitarbeiter, was weiß ich, 3.000 Euro im Monat kostet, investiere aber 4.500, dann habe ich da nichts von.
0: Also ich gebe dir recht, das wäre viel verlangt von privaten Wirtschaftsunternehmen, dieses gesellschaftliche, strukturelle Problem jetzt alleine zu lösen. Aber wenn man jetzt Anreize schaffen würde, wie also Quoten zum Beispiel, man könnte neben der Frauenquote auch sowas wie eine Elternquote einführen. Mhm. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass das diskutiert wurde.
1: Elternquote ist auch ein neues Wort, ne?
0: Habe ich mir jetzt ja. ausgedacht? Ja. <lacht> Warum nicht? Ähm, aber auch zu sagen, okay, äh, Firmen, die Eltern einstellen, äh, bekommen äh, Zuschüsse zum Beispiel ne, von staatlicher Seite oder kommunaler Seite oder sowas. Ne, oder dass ja. die Kommunen, die äh, ganz großen Firmen, es ist ja eigentlich, keine Ahnung, also jede Kommune wird ja wissen, wer da die großen Firmen im Ort sind, die, die im Grunde ja. Arbeitgeber, die im Grunde ganze Regionen am Laufen halten. Ne? Wenn, wenn diese ArbeitgeberInnen, ähm, Zuschüsse bekämen oder sowas. Ne, da könnte man ja auch, auch zusammenarbeiten. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Knackpunkt tatsächlich. Also ich glaube, <lacht> ich alter Profi, ich habe natürlich keine Ahnung, aber ähm, so von der Idee kommt mir das irgendwie logisch vor, dass es irgendwie Hand in Hand gehen muss. Also ne, ja. so politische Strukturen, politische Unterstützung einfach. Ja. Weil es ist natürlich viel verlangt von Wirtschaftsunternehmen. Obwohl, ich möchte an der Stelle, ich weiß nicht, ob ich das ähm, sagen darf, es gibt eine Firma, die machen Kondome. Ähm, und der Gründer hat ähm, super viele Startups an die Wand gefahren und so weiter, hat sich auch eben mit diesen Themen auseinandergesetzt und ein komplett neues Wirtschaftsmodell entwickelt. Bei denen gibt es Folgendes. Die Gehaltsunterschiede dürfen niemals das Dreifache von dem sein, was der... Nee, andersrum. Der, der am meisten verdient, darf nicht mehr als dreimal so viel verdienen wie der, der am wenigsten verdient. Also da gibt es irgendwie so eine Grenze, wie groß das Gefälle sein darf. Und dann gibt es zum Beispiel so Sachen wie Menschen, die Eltern werden, kriegen pauschal eine Gehaltserhöhung. Mhm. So, Das hat er einfach entschieden, weil das seine Firma ist. Er kann das einfach so machen. Und,
1: Menschen, die ähm, Eltern werden, als Kondomhersteller.
0: <lacht> <lacht> ja, es also sind faire Kondome. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, wie die das machen. Aber ähm, der ist jetzt in dieser Szene wahnsinnig Fame geworden und macht eigentlich viel mehr Politik, als dass er Kondome produziert, weil das eben so eine ungewöhnliche Art ist, eine Firma zu führen. Er sagt, das ist die erfolgreichste Firma, die er je hatte. Mhm. Ne, weil die Leute halt auch gerne arbeiten, die haben Bock. Ja. Das ist halt ein sexy Arbeitgeber einfach. Ne? So man, man will da arbeiten, das ist cool und vogue. Muss man natürlich über die Jahre sehen, inwieweit sich das äh, bewährt. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es auch einfach echt eine Entscheidung, dass neben der Frauenquote eine Elternquote vielleicht wirklich nicht so verkehrt wäre, weil es geht ja am Ende um den Perspektivwechsel. Der, der Grund, warum sich ja Frauen dieser Welt dafür einsetzen, dass es diese Quoten gibt, ist, dass mhm. ähm, die, die weibliche Perspektive einfach gesehen wird. Ne? Ja, so. ja. Und das gilt ja für Eltern genauso. Also ich kann nicht familienfreundlich äh, Politik machen oder familienfreundlich eine Firma führen, wenn ich niemanden habe, der äh, da einen Blick für hat.
1: Genau. Und da, das wollte ich auch gerade sagen. Dass dann, dann Selbst wenn du, wenn, du, wenn der Arbeitgeber selber keine kinder hat also oder beziehungsweise das hat ja, oder mit der arbeitgeberin ist ja egal jeder der keine kinder hat kann es nicht und ich wiederhole <lacht> kann es nicht nachvollziehen hm. kinder zu haben hm. und wie es ist kinder zu haben und was man da für eine verantwortung hat was man was man alles leisten muss als Eltern. Mhm. Und ich, ich weiß noch, ich, ich habe ich hab von, von, von vielen verschiedenen Fällen gehört, wo, wo es dann, ja komm, jetzt stell dich nicht so an, jetzt äh, komm vorbei und dann, äh, keine Ahnung, ja dann, äh, dann äh, mach mal eben, dass es im Hintergrund leise ist oder keine Ahnung. Ne? Mhm. So, so Sachen halt. Ja. Und dann stand der andere da und hat dann gesagt, sag mal äh, nee, es geht jetzt nicht. <lacht> ja, ja so, ne? an, so, an so ganz profanen Beispielen ja. einfach. Ja. Und man kann es nicht nachvollziehen. Und da eine, einen pauschalen Lösungsansatz gibt es für solche Situationen und für solche Menschen einfach nee. nicht, ist ganz klar. Ja. Aber dass, dass man einfach mal nachvollziehen kann, mhm. wie es ist und was man zu leisten hat und dann um mal, um mal so, einen, so einen Blickwechsel stattfinden ja. zu lassen.
0: Ich finde auch, dass wir im Vergleich zu anderen Kulturen sehr wenig Kinder im öffentlichen Raum haben. Mhm. Also ich glaube, in so ähm, südeuropäischen Kulturen, was das ich, Spanien, Italien und so, ist das, glaube ich, viel normaler, dass ähm, Kinder mit dabei sind ja. auf irgendwelchen Feiern, auf der Straße. Ähm, irgendwie ist so dieser Zusammenhalt zwischen den Familien auch irgendwie viel ähm, selbstverständlicher, dass die Tante dann mal die Kinder hat und so weiter und so fort. Und bei uns habe ich das Gefühl, ähm, gibt es so eine richtige Parallelgesellschaft. Es gibt die Eltern und es gibt die, die keine Kinder haben. Genau, ja. Und ähm, auch der öffentliche Raum. Also ich habe jetzt die Situation, mein kleiner krabbelt, der kann noch nicht laufen. Bei dem Wetter ähm, ist es halt irgendwie, keiner andere muss sich ja bewegen, der muss sich ja irgendwie auspowern. Ich kann den nicht den ganzen Tag in den Kinderwagen setzen, dann äh, werden alle Beteiligten unglücklich. So. Ich habe aber gerade keine andere Möglichkeit, ähm, mit ihm irgendwas zu unternehmen, außer zu Hause zu sein, damit er krabbeln kann. Also es gibt, es gibt so ein paar Elterncafés hier in Köln. Das ist auch cool. Und dann hört es aber auch schon auf mit den Angeboten für so kleine Kinder. Dann, dann gibt es für größere Kinder dann die expliziten Angebote für Familien mit Kind. So, Aber das sind dann ja auch nur Eltern und keine kinderlosen Menschen. Mhm. Und ich Also ich empfinde das ein bisschen so, dass es so eine Parallelgesellschaft gibt tatsächlich. Also ja. dass Menschen, die wirklich keine Kinder haben, auch sehr wenig Fantasie haben, wie das eigentlich aussieht, weil das auch im weil das so wenig um sie herum stattfindet. Das wäre dann, keine Ahnung, wenn man jetzt eine Betriebskita hätte zum Beispiel, auch so ein Vorteil, finde ich, dass, dass man zumindest im Ansatz irgendwie zumindest mal so gucken könnte, so wie ist denn das eigentlich, ne? so die, die keine Kinder haben oder weiß ich nicht, so Bahnhöfe, da gibt es auch irgendwie kaum so Spielplätze oder irgendwie so, ja. an Flughäfen gibt es das inzwischen, finde ich, immer mal wieder, aber ja, weißt du, was denke, ich meine? Ja, ne? ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also
0: irgendwie ist so mit Kind unterwegs sein im öffentlichen Raum, das ist ein bisschen wie so äh, Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder mit Kinderwagen. Da, da merkst du erstmal, wie.
1: Wo es an allen Ecken ne, ne, Wo fehlt, es halt fehlt, ob es
0: barrierefrei ist oder nicht. Also neben dieser ganzen wirtschaftlichen Arbeitssituation wäre das auch noch ein Wunsch, den ich hätte, wenn es einen Vereinbarkeitsgott gibt. <lacht> <lacht> dann wäre das irgendwie mehr Kinderfreundlichkeit im öffentlichen Raum.
1: Ja, einfach auch ein Verständnis dafür zu schaffen. Also so, ja, was heißt zu schaffen, aber Verständnis zu entwickeln. Ja? Also mm. Ich, ich kenne das auch, solange das Kind im Zug da rumläuft und Tutsi-Tutsi macht, ja, mm. äh, ach, guck mal, wie süß. Mm. Aber lass es mal schreien und dann halten sich alle die Ohren zu und hör äh, bloß auf damit, geh weg. Und Sie, oder der weg, hat ja seine Kinder
0: oder? gar nicht im Griff. So was, genau. Ja, <lacht> ja.
1: Ja. Von, von wegen, weil wir eben, weil wir eben über Bildung gesprochen mhm. haben und ähm, Verständnis und alles mögliche. Da, da, da im, im Zuge der Pandemie war natürlich, also du warst jetzt nicht so betroffen, aber ähm, jetzt bei uns zum Beispiel, ähm, als dann der, der erste Lockdown war, dann mhm. ging das da so los, okay, was machen wir denn jetzt, da so dürfen wir überhaupt nicht raus. Ja. Und alles, wir wir hatten halt das ähm, große Glück, damals noch eine, eine recht große Wohnung zu haben und ähm, dass wir die Kinder halt überall untergekriegt haben und irgendwie hatten die auch so ein bisschen Auslauf. Das war alles äh, Total in Ordnung. Ne? Wenn ich mir das anderswo in Deutschland vorstelle, hm. dann ist das einfach ganz, ganz grausam. Da waren also dann dann ja
0: auch die Spielplätze dicht. Ne? Ja. Das fand ich ja wirklich absurd. Ja. Und, ich dachte, das ist, und da, ich,
1: da, da saßen dann äh, Nathalie und ich dann da und haben da überlegt, wie, wie muss das woanders sein? Das ist doch jetzt, das ist doch ein, das ist doch ein Graus. Also das ist mhm. doch ein Horror, das ist Folter. Morgens dann mit den Kindern da um 9 Uhr erstmal per Livestream äh, mit denen da irgendwelche Tonübungen oder sowas gemacht. Mhm. Ne? Und dann, bis es dann mal überhaupt einen ein, ein Lösungsansatz gab, dass die, dass die Lehrer da ähm, diesen, diese, ich sag mal, Bildungslücke oder diesen Bildungsrückstand eben haben versucht aufzunehmen. Holen zu wollen. Ach, keine Ahnung. Ja, egal, du weißt, was ich meine. Ja. Und ihr auch. Und ähm, naja, jedenfalls haben wir es versucht. Und ähm, das hat halt lange gedauert. Was nochmal? <lacht> Und alles hier bis dann, bis quasi dann live. Irgendwie, irgendwie auch, auch, äh, ungefiltert. Ja, genau. <lacht> äh, bis die mal da irgendwie auch auch so so Mittel hatten und und was weiß ich Apps und äh, irgendwelche Aufgaben ins Netz gestellt und so da kam dann ist es natürlich auch wieder von Schule zu Schule unterschiedlich, dass die Lehrer sich unterschiedlich eingesetzt haben. Manche haben Bock, manche haben keinen Bock. Ja, bei uns wir hatten halt das große Glück, dass, dass zumindest für die älteste die anderen beiden waren ja noch im Kindergarten. Und die Älteste, ähm, die haben dann so Videos zugeschickt krieg gekriegt von der von der Klassenlehrerin und äh, Arbeitsmaterialien und so als irgendwie so ein, so ein Booklet-Programm, womit man da irgendwie so fein irgendwelche Sachen machen kann, irgendwelche Grafiken eingefügt, und um das Ganze nett zu gestalten einfach so. Ja. Ne? Und dann gab es halt in der anderen Schule bei Freunden, die haben halt nichts gehabt, gar nichts. Hm. Und so so wie es halt millionenfach in Deutschland gewesen sein muss. Ja. Und das fand ich halt erschreckend.
0: Zusätzlich zu der Tatsache, dass die meisten Eltern das mitstemmen mussten. Ne? Das kannst du ja von einer Sechsjährigen nicht erwarten, dass sie sich da hinsetzt und konsequent sechs Stunden das da durcharbeitet. Ja. Also zusätzlich dazu kam ja noch äh, hinzu, dass die meisten dann auf einmal im Homeoffice waren und beides gleichzeitig machen mussten. Also sie genau. sollten arbeiten und die sollten ihre Kinder betreuen. Ja. Wenn das mal überhaupt ging mit Homeoffice. Also unsere Jobs sind ja nicht machbar im Homeoffice, <lacht> aber... Das fand ich auch, also so von außen betrachtet, da kannst du viel mehr zu sagen als ich, aber nichtsdestotrotz fand ja, ich das halt. auch krass. Wir, also Eltern haben halt keine Lobby, Ne, das ist halt so krass. Also ja. man ist so überlastet, ausgelastet, überlastet, mal so, mal so, ähm, dass man dass man kaum Zeit hat, sich zusammenzutun und sich mal stark zu machen. Ne? Das wäre ja eigentlich auch mal eine Überlegung, ob man, eigentlich wäre das die Aufgabe vom Familienministerium. Eigentlich, mhm. aber so richtig weiß ich nicht. Also so richtig gut machen die den Job da nicht.
1: <lacht> ja, ich. ehrlich gesagt, ehrlich gesagt wissen wir auch nicht, was da so alles hintersteckt und was für Lobbys da wiederum ähm, ja. einwirken. Ja, ja, das ist ja, ja vielerlei äh, ist Lobby, ja Lobbyarbeit, was wir ja heutzutage immer wieder erleben einfach. Mhm. Ne? Das sind allen, an allen Ecken und Enden die Lobbyisten da einfach ihre ihre Hand äh, im Spiel haben.
0: Also eine Personengruppe, die die bei diesem ganzen Thema auch nicht vergessen werden darf, sind alleinerziehende Menschen, ne? Auf jeden Fall. Also das kommt ja ohne Scheiß. Also, wir machen den Job zu zweit und ich finde es echt krass. Ja. Also es geht und es ist auch total mhm. schön und ich will es auch nicht äh, missen. Aber wenn ich mir überlege, ich müsste das alleine stemmen. Vor allem da, also da beißt sich die Katze ja auch in den Schwanz, ne? Also du musst ja dein Kind versorgen. Finanziell und gleichzeitig musst du für das Kind da sein, wie soll denn das gehen? Ja. Also bei zwei Elternteilen, dann geht halt einer arbeiten, bringt das Geld ran und der andere ist zu Hause, aber so.
1: Ja, es gibt ja, es, ja, es gibt ja auch ähm, Familien bzw. Alleinerziehende mit Unterstützung, ohne Unterstützung. Ne? Und dann ja. also da, das, das darf ja auch, auch nicht vergessen werden, mhm. die, die familiäre Unterstützung, Unterstützung, also der, der familiäre Background, der einfach mhm. ähm, da ist. Und ähm, ja, und gerade bei Alleinerziehenden ist, ist das ja wahrscheinlich umso wichtiger, wenn er Gottlob äh, läuft es bei uns anders, aber echt Hut ab.
0: Wirklich. Definitiv. Props an alle Alleinerziehenden an der Stelle. Matthias, was willst du dir denn für deine Kinder wünschen, wenn die so, wenn die so im heiratsfähigen Alter sind? <lacht> Wie weit ist denn das? Deine Große ist jetzt, Na naja, sagen wir mal so, sagen wir mal 20 Jahre. 20 Jahre. Ungefähr. 20, daraus. 25 Jahre. Was ja. für eine Welt wünschst du dir für deine Kinder, wenn sie selber Eltern werden? Sofern sie das möchten natürlich ja. nur.
1: <lacht> naja, also ich teilweise ist es ja, also im, im Alter zwischen 20 und 30, ich merke auch jetzt so mit, ich kann schon, ich hole schon wieder aus, aber ähm, dass, dass man nach wie vor so ein bisschen an die Hand genommen werden kann und muss. So, und ich wünsche mir einfach eine verständnisvollere Gesellschaft. Also und, und die, die voll Bock auf Bildung hat. So, dass da, ja. dass, das wünsche ich mir so. Also, dass, dass mal dieses Thema Bildung einfach mal in den Griff gekriegt wird. Ja. Dass, dass auch unsere, unsere Generation, ich und natürlich nicht zu vergessen, der Krieg, Herr Gott. Mhm. Ja, das dass da, und das rührt ja auch viel von Bildung. So, und, ich, und deswegen wünsche ich mir einfach, dass die es gut haben. Und dass die auch für, für sich und für andere einstehen und mhm. Bock auf Bildung haben. Und bei dir? Das wünsche ich dir für den Kleinen. Oder noch mehr Kinder erstmal <lacht>
0: Mein Mann sagt immer, Jasmin, mir nicht mehr auf gar keinen Fall ein nee. zweites Kind. Jeden Tag sagt er mir, dass ich so, Schatz, ich möchte jetzt gerade auch kein zweites Kind. Wir können auch darüber reden, wenn einer von uns beiden wieder diesen Wunsch hegt. Ja, trotzdem, ich wollte es nur mal sagen, auf gar keinen Fall ein zweites <lacht> Kind. Nur mal so als Kommt noch. Äh, Anekdote. Ähm, ja, ja. Ich, ich wünsche mir auch, dass er nicht so große Hemmungen hat, Kinder zu kriegen oder mehr als ein Kind zu kriegen. Dass das gesellschaftlich äh, aufgefangen wird, wenn Menschen Kinder kriegen. Weil es ja auch, ich finde, es ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es sieht immer so aus, also Eltern stehen sehr alleine da mit dieser Aufgabe. Was weiß ich, Betreuungsplätze, die Kosten, die damit einhergehen und so. Und ich finde, da braucht es einfach viel mehr Gelder, damit das finanziell nicht so ins Gewicht fällt. Und äh, auch einfach so Strukturen, die, die einfach viel mehr ausgelegt sind auf, auf Kinder. Ne? Also mehr Schulen, bessere Schulen, bessere Bildung, mehr Lehrer, attraktivere Jobs in dem ja, Bereich, ne? also genau. bessere Gehälter. Ähm, der Lehrerjob hat auch einfach kein gutes Image mehr, ne? das war auch mal anders. So Früher ja. waren irgendwie Lehrer in einer Reihe mit Ärztinnen und Juristinnen und jetzt ähm, ist das irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich glaube, der Job ist nicht mehr so attraktiv, eben weil er auch so schwer geworden ist und weil Lehrer wiederum auch wahnsinnig viel äh, ausbaden müssen. Ähm, wo ich auch total verstehen kann, wenn viele da das Handtuch werfen. Ne? Also Keine Ahnung, da mal so eine Klasse von 30 Kids ähm, an die Hand zu nehmen, wo die Hälfte vielleicht nicht fließend Deutsch sprechen kann, wo mhm. dann auch kulturelle Unterschiede äh, einfließen, weil die Kinder geflohen sind aus anderen Ländern und so weiter und so fort. Bei aller Weltoffenheit. Und ich bin absolut pro Multikulti immer. Aber man kann halt auch nicht voraussetzen, dass das von alleine irgendwie funktioniert. Das braucht dann auch einfach irgendwie echt kompetente Leute. Mhm. Und ähm, das würde ich mir wünschen. Wenn es diesen einen Gott gibt, der dafür zuständig ist, dann bitte erhöre meine Gebete.
1: <lacht> genau. Und jetzt ein äh, Deep-Fact äh, zum Schluss. Teilzeit ist im Jahr 2023 bei berufstätigen Müttern immer noch die Regel und bei Vätern die Ausnahme. Mit rund 28,6 Prozent, ich wiederhole, 28,6 Prozent ist die Teilzeitquote der Frauen in der EU mehr als dreimal so hoch wie die Teilzeitquote der Männer, die im zweiten Quartal 22 bei rund 8,3 Prozent lag. Also Leute,
0: da gibt es noch viel zu tun.
1: Da gibt es noch viel zu tun.
0: Matthias, ich ja. habe mich richtig doll darauf gefreut, mit dir diesen Podcast aufzuzeichnen. Und ich finde, ich glaube, er ist ganz gut geworden, oder? Ja. Also wir also haben ich... echt viel angesprochen.
1: Ja. Viel Persönliches, viel Gesellschaftliches. Ja. Ein paar Ideen mit reingebracht. Warum? Würdest,
0: würdest du es nochmal machen?
1: Ich würde es nochmal machen. Mit mir? <lacht> ja.
0: Liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr solltet nächste Woche auf jeden Fall mit einschalten, weil dann ist schon wieder Matthias am Mikrofon, aber mit einer ganz anderen Geschichte. Und zwar mit...
1: Oh, ich war, ähm, ich war im Jahr äh, 2013 war ich als Matrose unterwegs. Ich das war, war noch
0: bevor du Kinder gekriegt hast, oder?
1: Ganz genau. <lacht> und danach, genau danach, äh, kam dann äh, meine Tochter.
0: Also schaltet nächste Woche auf jeden Fall unbedingt nochmal den AWZ-Podcast ein. Das 15-Minuten-Format ist es dann diesmal?
1: Genau, bei RTL Plus Musik. So, und? Ja, ansonsten.
0: <lacht> könnt ihr mich und Matthias. <lacht>
1: genau, jeden Tag 19.05 Uhr bei RTL sehen.
0: Und jederzeit auf RTL+.
1: Genau. Danke, dass ihr zugehört habt. Dankeschön.
0: Danke, Matthias.
1: Alles, was zählt. Der Podcast.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.